0: 好球发烧心 ，Max p a y Hello， 各位中华之棒的球迷朋友们，大家好，欢迎收听下半季的第一集好球发烧心。哇，我觉得这个上半季呢，这个球赛真是一波三折啊，除了呃。一开始感觉好像大家都满心期待的，觉得台湾应该是没什么事，没什么大碍。可是，在五月中旬又爆发了一波，那这也导致了中华职棒的停赛。那这个停赛呢，其实说真的影响也不小，除了呃球场维护啊，然后门票的收入以及球迷朋友的规划之外，最重要的是球员的调整，在复赛前、复赛后这个。在你还没还没看到不晓得什么时候开才会开始打的时候，球员的调整上面是真的还蛮吃力的。那这个球技呢漫长呢，并不是我我们自己感觉的。除了开庭赛两个月的天后因素呢，也是上班季最后呢，呃，不断的延赛停赛。其实好像我们汉生电视在转播的时候也常常，哎、欸，五点一到就发现停赛或者是延赛。中华职棒三十二年呢，从今年的三月十三日开始。那上班季到8月20日才全部的结束，那含停赛跟延山在内呢，整个上班季总共花了160天才打完。那我们把时间如果拉回到去年职棒31年，其实也不过花了196天而已，就可以知道说1 6 0天只打上班季跟196天打完整季之间的区别，球员的调整啊。那我们下班季的赛程也出来了，目前预化可能会到11月底。那如果再加总冠军赛的话，可能到十二月。那那下半季的挑战呢？或许可能就不是台风或者下雨，反而是寒流。在中华之邦，其实好像没有这个状况，就是天气很冷，在打棒球，那对球员是负担。其实对球迷的观赛的体验也是一个负担。那我觉得这都是一个全缺陷体验啊，我们必须去克服啦。今年的中华之邦算是一个非常特别的一年。那我们今天呢，就算是先把上班季的一些精彩回顾。以及一些下半季的观赛重点来跟我们听众朋友分享啦。那其实，在做这一集的时候呢，呃，其实内容都已经差不多完整了，只是在我录音的前一天，突然发生一个呃令中华职棒球迷，我觉得甚至是全台湾球迷都非常感到呃伤心也难过的事情，就是我们的王光辉光辉老大的肝癌去世啊。那我们在节目的最后呢，也会放。光辉老大在职棒这些年来的一些精彩回顾，那我们就先从我们职棒的上半季、下半季的冠赛重点来开始吧。安达树呢，目前是中心兄弟的王威成，以九十六支的安达傲视群雄。第二名的陈杰宪呢，则是八十三支。第三名的林敬凯则是七十六支。全垒打部分受到换球的影响，今年上班机可以说是全垒打近年产量最少的一季。目前排名第一的呢是朱玉贤，乐天桃园的朱玉贤，目前以九支的全垒打，目前占据第一。那第二名到第五名的分别是高国辉、陈子豪、林鸿玉以及詹子贤，都是八支。目前第二名的竞争会比较激烈哦。打击率部分，陈俊秀目前是以三成九八的打击率来领先王威的成的三成五七打击率。呃，这个项目呢，我觉得非常的竞争，尤其下班下班机，大家都要冲刺。冲刺的时候，打击率不管是呃取分啊，或者是战术的执行，应该会显得更彻底。打点部分，詹子贤目前是以四十六分的打点，引领先朱育贤的四十三分打点。那詹子贤呢，在一开始就贡献了三分打点，让中信兄弟在下半季可以开出红盘。再来就是以打者方面的数据比较值得一提的，就是盗垒成功的部分。目前呢，整个五队来说是统一是最会跑，不过第一名目前是乐天桃园的林立，目前是十七道。那陈杰宪跟林敬凯也紧追在后，包含还有味全的李凯威，还有乐天的陈成威。这边就跟大家分享一个数据，就是今年上半季呢，统一不止会跑，那成功率也很高。联盟的平均盗垒成功率呢是六十七点四趴，统一呢是。高于联盟平均值的七十三点六，那兄弟也是七十点九，那都是在这个平均之上。那乐天呢，低于平均线一点点，六十六点二趴。那像富邦跟味全的，其实都跑得很糟糕，成功率都不到六成。投手部分呢，目前胜投王是中信兄弟的德保拉来到十一次，那他也是中信兄弟在冲击中冠军很重要的一块拼图。然再来第二名是布雷克，第三名值得注意就是郑凯文。郑凯文目前在上半季投出一个生涯年啊，转任先发的生涯年，目前拿到七次的胜投。那在下半季如果他稳定先发，然后身体状况也允许的话，他可,可能可以挑战单季十胜。中继成功部分呢，目前乐天桃园的赖宏成，赖师傅目前是以二十次的中中继成功来领先，第二名的吴俊伟十四次。那乐天桃园加上呃。下半季有陈冠宇的加入，以及呃一些羊头的回归，羊头的补强，加上中继不要放火，相信乐天桃园在下半季的战绩应该可以很恐怖。加上当然有陈君秀啊、林红玉、廖健富这些呃优秀的球员，乐天桃园可以说是下半季呃一支大黑马，可能威胁到中信兄弟，甚至威胁到统一 s e 七分人的师队。那我们可以继续的期待赖师傅可以把这个。中继成功，继续往上跌，往上推。纵观以上数据呢，中指的五队呢，都有一些非常致命的一些关键点，必须在下半期赶紧的来做调整。中信兄弟呢，就是在先发投手部分要再回稳一些，那选球部分要再更仔细一点，再把这个打线串联起来。那乐天呢，就是他虽然安打打得多，那各项指标看起来都还不错。那唯一的问题呢，就是这雷上有人的时候，就没有办法把雷上的跑者送回来。那我们知道，在比赛的后段，尤其在下半季的一分都是非常非常巨大的。尤其林鸿玉在对中对中呢，十字的双杀打是全队最多的，这也是龙猫教练在下半季必须去呃跟选手沟通的地方。副帮部分，副帮就是呃我们都知道他羊头因为一些呃私人因素、一些家庭因素而离台了。那对下半季来说，虽然补进的江少钦，可是洋头部分以及中继投手部分，在富邦来说都是非常大的困难跟问题所在。尤其在打者部分，很多的位置都有重叠，像是高国辉啊、高国林、呃、林义全啊、范国成等等，他们都不能同时在场上，呃，都是要有一个扛 DH 吧。这都是富邦在下半季必必须去面对的课题。统一呢强弱分布很明显，那总不能都是靠外野三鬼来去呃去提升。那外野三鬼呢的四坏有四坏球的比率极高，那这代表什么？他们没有什么好就可以打。那外野三鬼呃没有办法带起攻势的话，其实呃平平一般的打者是没有办法没有办法去做串联的。何况更何况他们的投手再强，他们扬头再厉害再稳定。都是没有办法赢下比赛的。魏全呢？魏全很好的展现了什么叫做年轻人的球队。他们知，他们虽然知道说，呃，球怎么球应该打，却不知道好球怎么打。那对于这个年轻人球队，我觉得都是必经过程。其实到了明年或者甚至后年、三年嘛，他们目标三年，魏全龙都是一个非常具有战力、呃，具有潜力的一支球队。其实我还蛮期待魏全的。那紫进呢，就在这边私心的以个人的名义来预测一下下半季的冠军。我觉得下半季，嗯，应该也不能说下半季的冠军啊應，应该说呃很有机会冲击总冠军的球队。我预测呢，下半季第一名应该是会乐天。乐天从崔光宇加入之后，呃，加上他们的一些洋投回稳，然后他们的打击又不差，其实是优于其他四队的。那第二名呢？我觉得应该还是中信，中信呢频频的呃发挥，应该不至于会跌落到第三名或者第四名。那第三名呢？我觉得是统一，统一最要求的就是他打线一定要起来才能跟中信呃一拼搏。第第四名跟第五名呢？其实我觉得魏权跟富邦会上上下下。那魏权应该会是第五名的，但是富邦的富邦的打线以及投手的部分，如果实在是没有办办法把这个问题解决的话，那卫权下半级像徐若曦跟王维中，甚至林子瑜这些本土投手，都非常的把局数吃下来。那打击偶尔会有一些骑兵，像是国天信啊等等一些非常年轻的好手，有体力有速度，是非常非常需要小心的。我个人觉得卫权在下半级应该会非常的恐怖，会比上半级来得好一些。那这就是我自己私心预测啦。接下来马上就带大家来回顾一下职棒三十二年上班季的一些精彩的回顾场所以我相信这也
1: 是徐若曦今天的目标啊！这个变化球掉得够犀利啊，让王一成挥了空棒。蹲在靠近外侧的位置、啊，这个速求进来一五四，让江坤宇也挥棒落空，遭到三振。连续三位打者都取得球数的绝对领先，结果这个变速球掉中了张志豪，打者挥棒落空，遭到三振。许纪宏上一站呢也是有安打有打点，但这颗变速球还是具有致命的吸引力啊！然后两块同样的变速球压在刚刚三这辆许纪红的位置啊，让周思齐也中招了。球速队投手有力，这个速球进来让高宇杰挥了一个空棒。在二局的下半，徐卓熙所拿到了三个触理数，同样全部都是靠了三振，可以抢下球速的领先了。良好一坏，速球这个位置够刁钻了，让苏伟达挥了空棒，忍住没有出棒。再来一个速球，打者挥棒落空，遭到三振。这个球再投变速球，收到了效果，张志豪挥棒落空，遭到三振，前三棒。也会加入到这个名单里头，而且今天在他完成投球工作之后，可能又有些记录要被他突破了。解意哦，但外旋球团确实也是慧眼识英雄啊！这个变化球进来，周志兴没有出棒，被拉掉了。今天的第十一次三振
2: ，嗯
1: 、来看一下，把球捞的比较高，这一次来看一下，什么样、哦、的球最好？哇！赛季第二次的再见
2: 全垒打，哇！真的真的，什么样的剧本啊？看起来他那个挥棒真的像我讲的，他只想要把球带远一点，先追平。哦，但没想到他本身啊，哦，这几年自从一七年后改变打法哦，这个仰角改变，然后往尽量把球距离带远的这种，哇，在这个时候。有这么神奇的一个结局了、哦，最
1: 终张之豪的再见全力打率领中信兄弟五比三两分之差逆转拿下的胜利
2: 。哎，出棒了，第九 K， <笑>两出局，再一个，再一个，这个被满棒打的，<笑>拼了，那一定拼了啦。<笑>再一个好球，再一个出局数，我猜速球啊，你刚刚那个球它有有一点飞慢。蒙威尔单场的第一百四十二球即将投出，对呀、啊，进球！我靠，五万、嗯嗯嗯、打比赛达成了！蒙威尔，恭喜成为中华职棒史上第十一位达成五万打比赛的球员！哇、wow。
0: 好，这边呢，其实我们想要特别的问一下林威志总教练，就是因为我们这个林威志总教练是今年球季第一次的在一军执教，那并且呢就拿下上半季冠军，但是这个上半季冠军可以说是一波三折了哈，因为中间因为疫情的关系而这个停赛嘛，那也延了很久。那是不是谈一下拿下这个上半季的冠军到目前为止的心情，跟我们分享一下
2: ？呃，首先还是要感谢、欸、这么多的球迷来到场上为我们加油。那我现在的心情就是想要好好的睡一个觉，真的压力是有一点大，但是我们都撑过来了。不管是球队的呃上上下下，呃钟亮董还有董事长，呃领队呃，行政各个部门选手，他们都撑过来了。所以呃请多多的给他们鼓励，我们会继续的呃为下半季加油，谢谢你们。好，那这边呢？其实第二个问题想要问一下李文总教练，那你觉得我们在这个上半季啊，之所以可以拿下这个季
0: 冠军，有没有什么样的在这个关键比较 key point 的地方，是不是也跟我们稍微分享一下
2: ？呃，虽然我们在上半季的呃先发投手可能有时候会不稳啊，但是我们的中继投手哦、呃、都有压制下来
0: 。王光辉呢是中职史上所谓的打击王。1990年打到球赛的倒数第二战，还以些微差距落后威全龙队的洋炮马斯。那最后一战呢，带着腿伤上阵，三个打数拼出两支安打，以打击率三成四二的逆转胜。这一幕呢，在很多的老球迷、老相迷应该是很印象深刻。值得一提的，王光惠也是史上首位在新竹球场开轰的打者，就像前所未有的直棒打击王一样，这两项纪录都是无法被取代的。中华之棒首位年度打击王，最佳九人一垒手，连续十二届入选明星赛，老象迷心中的不动第四棒，曾经都在重要时刻打出四时的安打，让全场沸腾，齐声高喊他的名字。他就是棒球永远的万人迷王光辉。王威成受到父亲的影响，从小呢就走上了棒球之路。那也在二零一五年中职选秀会上以第四三轮。获选的中心兄弟，那他这个名单呢也是倒数第二人被兄弟指名。那籍管职棒的起步呢没有受到太多人注意，那大家也顶多知道他是二世，是知道他是王光惠的儿子。那王威曾经历了两个球季的磨练，从一八年开始呢逐渐站为英军的先发，那连两年呢也夺下道垒王，今年也目前是安达王的榜首。那王光惠也很有语重如烟的说，他很争气。前年的世界十二强赛呢，王威成不但是首次披上中华队的球衣，那更被大会获选最佳三雷手，更入选了世界明星队。那王光辉也笑着说：“以前人家都说他是王光辉的儿子，现在不同了，现在变成王光辉，大家都说王光辉是王威成的爸爸。”那威成呢，也在呃知道消息之后，他也在 IG 跟大家公布了。那我就念一下威成 IG 上面的跟大家报告的情况。微尘呢，一直以来都是习惯报喜不报忧，遇到任何事情、任何状况，不喜欢让大家担心，不喜欢为自己找借口，不讨拍、不解释、不多讲。许多人不了解的人，或者会因此想法对了微尘的很多的误解跟一些误会。但是微尘呢，从来都不解释，因为他希望用表现来跟大家明白、证明他的实力，不喜欢多讲什么，低调的个性。也或许是父亲一直带给微尘的榜样，问题不大，是灰老大的口头禅，没事啦，也是微尘的习惯。那去年的寂寞，灰老大确诊肝癌，已经是最后阶段了。那来来回回进出医院很多次，最终呢，也在这礼拜安详的离开了我们的身边。
2: 而且他就打击来讲，我觉得他天分很好，所以他在打击的时候，当然我我当然外人看，着，可是我觉得他在，比如说平常跟他谈呃谈话聊天当中，我觉得他打击是有策略性的。抓第一个球，结果扫到了右半边，形成了一个飞球，右外一手跑了很长的距离过去，哎呀，结果落地形成了一个界内球。这时候野上跑者已经绕过三垒，右外一手长传回来。哇、oh, 哦、oh! wow ！哇！我的天！真是让人想象不到的一支安打，而且还带有一分的打点。所以马上要换代表了。这个时刻，王光辉就在非常戏剧性的一支安打出现之后，漂漂亮亮的功成身退。也把原先在一垒上的洪振敏呢给送了回来，但是这一分对于兄弟相对来讲是相当的幸运。非常非常戏剧性的，在他个人的隐退之战，他不但是打出了啊一支安打，带有胜利打点，同时也为他职业生涯以单场最有价值球员画下了一个完美的句点。那我们也先来听一听单场 MVP 王光辉的感言。谢谢所有在场的球迷，呃，让我今天度过一个美好的一天。谢谢，非常的谢谢，因为你们的掌声，你们的鼓励，我会我会永远放在心上。谢谢你们，谢谢。还有我们太巴朗的。乡亲
0: 父老，谢谢你们，谢谢。好的，我们本周好球发烧金就先告一个段落了。下半季的好球发烧金一样带给你最精彩的人物专访，以及年轻职棒选手的一些访谈，各项棒球主题的探讨。我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。